0: Herzlich Willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt zu eurem Podcast rund um das Thema Wasserstoff und hier an unserem prasselnden Kaminfeuer hier in der Bar sind wir in dieser Woche wieder zu dritt. Während Deutschland im Schneechaos und im Lockdown versinkt, sprechen wir hier wieder sehr gemütlich mit einer sehr, sehr internationalen Runde tatsächlich über unser Lieblingsthema Wasserstoff. Zum einen wieder das Herbus Johannes und Hallo nach Shanghai. Grüß dich. Und immer noch bei uns als Gast. Genau. Thorsten, hallo.
1: Ja, hallo. Ähm.
0: Nach Norwegen. Hallo Thorsten.
1: Hi und äh, nochmal vielen Dank für die Einladung. Wie ist die Schneelage so bei euch
0: jetzt gerade? Ist das da jetzt auch so Meter hoch? oder? Ja, oder ich ist? bin ja
1: tatsächlich, da haben wir äh, quasi beim ersten, weil letzte Woche gar nicht drüber gesprochen. Äh, ich bin äh, ja tatsächlich in der Arktis gelandet. Ähm, also wir sind mit Familie, ich bin mit Familie hier in Tromsø in der, mhm. in der Arktis, also Nord-Norwegen. Mhm. Und tatsächlich ist die Schneelage seit einigen Tagen wieder da, wo sie auch hingehört, in der Arktis,
0: <lacht>
1: <lacht> weil tatsächlich bis vor bis vor zwei Wochen kamen die Schneebilder aus Deutschland und nicht okay. aus der Arktis, also das war schon ein bisschen schräg. Aber ähm, es gab einen, die Arktis hat sozusagen einen Sprint hingelegt in den letzten Tagen. <lacht> und, ähm, es ist jetzt äh, ordentlich und äh, das, das Winter Wonderland, das wir auch äh, so gerne mögen. Sehr gut.
0: Mhm. Und wie ist die Corona-Situation so rein jetzt äh, Interesse halber? Äh, ja, ja, das ja, vor allem im Vergleich zu ist Deutschland ist und zu Shanghai. Ja, das, ist äh, das ist tatsächlich,
1: äh, als wir sozusagen die, die klassische Silvester-Rückblick-Gespräche äh, geführt haben, also was waren die Highlights in 2020, mhm. war das tatsächlich der, der Top 1 bei, bei, bei mir und meiner Frau, dass wir und insbesondere die Kinder ähm, hier oben im Grunde ein normales 2020 verlebt haben. Ja, super ähm, ja. Und ja, die Schulen waren offen, keine Masken tragen in der Schule, so, wir haben jetzt sozusagen bei 80.000 Einwohner Stadt hier in Tromsø haben wir gerade glaube ich zehn aktive Fälle und äh, ja, sozusagen sehr gut nachverfolgbar äh, entsprechend ja. und äh, dementsprechend bleiben wir schon auch demütig, aber äh, <lacht> und, und freuen uns, äh, versuchen uns nicht zu früh zu freuen, aber äh, es scheint ganz gut im Griff und äh, Letztlich spätestens seitdem die Dienstreisen dann auch äh, hier in Norwegen wieder gestoppt sind, äh, nach dem Sommer letztes ja. Jahr, ja, kommt hier auch äh, niemand mehr hin. Nichts an. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> äh, Touristen sowieso nicht, die mhm. äh, normalerweise zahlreich sind dann hier oben für ja. Northern Lights und Rentiere und Wale. Aber ja, da das jetzt alles quasi gerade nicht stattfindet, haben wir tatsächlich, was Corona angeht, hier eine sehr, eine sehr luxuriöse Situation.
0: Na, schön zu hören. Sehr ja. gut. Und du hast dann
2: die ganzen Touristenorte für dich. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wahrscheinlich das bist du ja ziemlich beschäftigt mit der mit der Arbeit und dem, den ganzen Wasserstoffthemen, oder? Um wieder zurück zu unserem Podcast zu
1: sprechen. <lacht> genau, da war ja was. War ja, was. <lacht> ähm, ja, so, es ist, es ist tatsächlich ziemlich verrückt. Ne? Also insbesondere jetzt auch in dieser Lage sozusagen in neuer Job, neue Firma plus Corona und äh, alles remote. <lacht> 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 Dazu noch die äh, ja schon letzte Woche besprochenen extremen Dynamiken auf, auf europäischer Ebene. Das ist schon eine Herausforderung auch, sozusagen das sozusagen alles aus dem Remote-Office, ja, die Bälle entsprechend hochzuhalten. Mhm. Ja, also da ähm, kommt definitiv keine, keine Langeweile auf, <lacht> sagen wir mal so, da ich sozusagen meine Position in Nell auch, äh, sagen wir mal, mit, mit, mit mir äh, neu geschaffen wurde. Und du, und, die natürlich äh, jetzt auch ich, füllen musst quasi. und, und ja klar, Ich ja. die füllen muss und ja. ähm, äh, äh, im Moment leider auch noch me, myself and I bin. <lacht> ja, aber das, äh, wie gesagt, war vielleicht dann auch noch ein, ein, ein Erfolg, den ich verzeichnen konnte in 2020, dass ich mir jetzt noch Verstärkung holen darf mhm. äh, ins Team. Also ja, hier ja. schon mal sozusagen ein Teaser, da kommen demnächst... Äh, offene Stellen <lacht> <lacht> ähm, zur Wenn Zusammenarbeit eine für die Zusammenarbeit mit <lacht> genau. an, an, an den spannenden Themen, die wir so besprechen.
0: Wir können den Link in die Shownotes posten und dann müssen wir uns über die, die Provision halt unterhalten noch. Aber das können wir ja, ja vielleicht im ja, Nachgang so. machen.
1: Ja, ich habe noch nichts zum Posten, aber ich, bin, ich arbeite noch an den, an den Stellenbeschreibungen. <lacht> okay.
0: Super. Ja, jetzt hast du es ja schon erwähnt, neue Firma und hast ja auch schon erwähnt, ja, Nell. Ja. Und wir haben letzte Woche im ja, Gespräch uns ja eher über so die ganz großen Randbedingungen unterhalten, die H2-Strategien mhm. und die politischen Ziele und Vorgehensweisen mhm. und haben dann ja auch so den Hinweis versucht zu geben oder versucht, die Brücke zu schlagen hin zur konkreten Anwendung und dann natürlich, wie funktioniert die Ausgestaltung solcher Ziele bei Nell. Mhm. Und du hast uns ja freundlicherweise eine sehr, sehr gute und umfangreiche Präsentation auch zu Nell zukommen lassen. Mhm. Die wurde ja, glaube ich, Ende Januar auf eurem CMD, also äh, Capital, Capital Markets Day, Market Day yep. vorgestellt, genau. Mhm. Und ähm, da werden ja massive Ziele was den Ausbau eurer Produktionskapazitäten angeht, vorgestellt. Ja. Ist das dann sozusagen als Reaktion auf diese politischen Rahmenbedingungen zu sehen oder gab es diese Ziele vielleicht sogar schon vorher?
1: Na, der Ausbau der Produktionskapazität in, in Norwegen, das ist schon länger im, in Planung. Das war tatsächlich unabhängig von den Entwicklungen im letzten Jahr. Da ist ja jetzt gerade sozusagen, während wir sprechen, sozusagen arbeiten die Kollegen dort mit Hochtouren daran, an dem Standort in Heröja die Produktionskapazität für die, für die alkalische Elektrolyse-Technologie mhm. äh, massiv auszubauen. Und dort wird es eben Mitte diesen Jahres äh, in den Probebetrieb gehen, um dann äh, letztlich im Laufe des Jahres auf diese nominelle Kapazität von 500 Megawatt Elektrolyse-Systemen, die dort vom Band purzeln können, mhm. pro Jahr äh, zu kommen. Und äh, das, das Gute oder Schöne an dem Standort dort ist, dass äh, wir dort entsprechend noch Räumlichkeiten haben, äh, sozusagen diese, diese vollautomatisierte Linie, die dort jetzt aufgebaut wird, eben auch zu vervielfachen mhm. äh, und haben eben vor Ort die Möglichkeit, äh, dann auch flexibel auf äh, steigende Nachfragen zu reagieren und äh, quasi bis auf zwei Gigawatt äh, pro Jahr dort auszubauen. Mhm. Äh, so die, die, die Standardantwort auf die Frage, wie lange braucht ihr dann sozusagen wieder, sozusagen einen Schritt oben drauf zu bauen, ist immer so etwa ein Jahr, mhm. äh, sozusagen, um dann, äh, wie gesagt, so eine zusätzliche Linie noch, noch aufzubauen. Ja, also das, das war tatsächlich unabhängig von ich sag mal der politischen Dynamik im letzten Jahr, dass, dass dort dieses Werk ausgebaut wurde oder wird heute. Da ist mir
2: natürlich auch in gewisser Weise gekommen, die, sozusagen Wasserstoff ist natürlich im Moment das Trendtopic, mhm. gerade auch an den Börsen. Da, da sind ja auch die, die Aktienkurse von Nell nach oben geschossen. Da kommt mir natürlich immer die Frage, ist es einfach so eine Aktion, um quasi mit dem Trend mitzuschwimmen und da sozusagen auch gekonnt, weiteres Geld von Investoren zu akquirieren? Oder sind es dann wirklich so, dass, dass da ökonomisch wettbewerbsfähige Systeme produziert werden? Ich kann mich erinnern, es ist heutzutage, werden gerade ein Prozent des weltweiten Wasserstoffs über Elektrolyse gewonnen mhm. und Einerseits sagt, heißt es natürlich, da ist ein wahnsinniges Wachstumspotenzial. Mhm. Andererseits kann man natürlich sagen, 99 Prozent des Wasserstoffs werden wohl über andere Produktionsmethoden gewonnen, weil das wahrscheinlich billiger
1: ist. Genau, und das ist der, das ist genau der Punkt. Warum, mhm. warum ist das so? Weil es billiger ist. Mhm. Deshalb müssen wir die Elektrolyse und den grünen Wasserstoff eben billiger kriegen. Mhm. Und naja, das ist natürlich jetzt kein Hype, dem wir da hinterher rennen, denn Nell hat ja nur über, oder jetzt fast 100-jährige Geschichte. Mhm. Das heißt, die, die ersten 100 Megawatt-Systeme, alkalische Elektrolyse, waren in den 1920er-Jahren tatsächlich schon im Betrieb. Damals tatsächlich äh, getrieben durch Landwirtschaft und, und Düngemittelproduktion.
0: Mhm.
1: Äh, und das genau so lange, bis Erdgas billiger wurde.
0: Mhm.
1: Äh, und äh, deshalb, wie gesagt, gab es da den entsprechenden Knick offensichtlich ja. Mhm. Äh, denn wir waren tatsächlich schon mal so weit. Äh, wie gesagt, 1927 war also das etwas mehr als 100 Megawatt-System Norwegen aktiv und im Betrieb. Das heißt, ja, Nell ist ein hundertprozentiges Wasserstoffunternehmen. Nell macht nichts anderes, außer Elektrolyseure und Wasserstofftankstellen ja. äh, zu produzieren. Das heißt, das ist das Geschäft und das ist jetzt nicht eben was, was war, wo wir mal gerade draufgesprungen sind.
0: Ja.
1: Ja. Ähm, mhm ja vor dem Hintergrund eben auch und das macht vielleicht auch Leute ja, Leute entsprechend optimistisch dass Nell hier auch jetzt mal unabhängig vom von den politischen Strömungen im letzten Jahr die entsprechenden Schritte geht und es ist eben nicht nur die, der Ausbau in Heroya was die ähm, alkalische Elektrolyse angeht sondern da steht ja auch schon eine ähm, Fabrik für Wasserstofftankstellen in, in Dänemark, mhm. wo es möglich ist, äh, dort bis zu 300 Tankstellenmodule pro Jahr äh, zu fertigen. Mhm. Äh, das heißt, hier ist auch sozusagen Nell massiv in Vorleistung gegangen,
0: mhm.
1: um entsprechend äh, ja auch äh, dann schneller als die Konkurrenz bereit zu sein, jetzt in, diesen, in, diesen, äh, in diese Hochskalierung zu gehen. Und äh, ja, das macht es auch so spannend, äh, entsprechend jetzt hier mhm. zu sein und, und Teil dessen zu sein. Ja, und Nell ist eben tatsächlich, auch wenn man auf die Zahlen schaut, der weltgrößte Elektrolysehersteller. Mhm. Dreieinhalbtausend ähm, Einheiten schon ausgeliefert. Das also ist auch so ein unique selling point, dass eben dadurch auch die Betriebserfahrungen einfach immens sind. Mhm. Uh, und eben ähm, Nell-Systeme entsprechend auch, äh, was die Finanzierungsfähigkeit oder die Bankability, wie man äh, neudeutsch sagt, angeht, auch äh, sozusagen ganz gute Karten haben.
0: Jetzt hast du schon vorhin erwähnt, und das finde ich sehr spannend, es war schon mal so weit eigentlich, dass die Elektrolyse sehr wettbewerbsfähig war und was sozusagen ja. dann zum Rückgang oder so geführt hat, war im Endeffekt dann halt die immense Hochskalierung von Erdgas und vielleicht auch dann im weitesten Sinne halt Erdöl, mhm. ähm, die halt die Verbrennerindustrie, wenn ich es mal so sagen darf, dann halt massiv einfach gepusht hat. Ja. Und jetzt hat Nell verkündet, ähm, in wenigen Jahren, also wirklich 2025, soweit ich weiß, soll also der grüne Wasserstoff, also Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt, wettbewerbsfähiger oder, ja, also halt günstiger sein als Wasserstoff aus fossilen Rohstoffen. Mhm. Okay. Und... Ähm, Jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, wie soll das funktionieren? Denn ja. Wasserstoffe aus fossilen Rohstoffen halt über ja vielleicht Dampfreformierung hergestellt oder mhm. sowas, der ist ja immer noch wahnsinnig billig. Ja. Der ist zwar natürlich irgendwie halt nicht das, was wir uns vorstellen unter nachhaltig oder klimafreundlich, aber man kann es natürlich sehr gut verstehen oder sehr gut nachvollziehen, ja, gerade halt so Erdgas- oder Erdöl-exportierende Länder, die äh, sagen natürlich, ja, wir haben hier noch jede Menge von dem Zeug <lacht> und, <lacht> und können da super billigen Wasserstoff herstellen und schicken euch den dann nach Europa ja. Oder nach Nordamerika oder sonst wohin, halt, wo ihr das Zeug haben wollt, da schicken wir euch das hin und ihr habt super billigen Wasserstoff. Hm. Wie soll denn da ernsthaft der erneuerbar hergestellte Wasserstoff dann mithalten?
1: Ja, da gibt es ja, ja, also ein Land kenne ich schon, <lacht> in den <witz> ich Grad. <lacht> <lacht> Norwegen hat auch noch ziemlich viel von dem Zeug. Ja. Das ist tatsächlich auch eine der Herausforderung jetzt in meinem, in meinem jetzigen Job, da ich ja zuständig bin, auch für die ja, politischen Aktivitäten und äh, politischen Entwicklungen. Äh, das heißt, das ist sicherlich eine Herausforderung hier im Heimatland. Aber was da, da hatte ich ja vielleicht ein ganz kurzer Exkurs dazu. <lacht> da hatte ich ja einen Aha-Effekt, äh, dass ich auch immer davon ausgegangen bin, na ja, okay, dann schickt uns eben in Norwegen nicht mehr Erdgas, sondern halt mit günstiger erneuerbarer Energie hergestellten Wasserstoff. Mhm. Aber das Konzept sieht ja gar nicht so aus. Okay. Das Konzept ist ja, mhm. und, und das sind ja die, die auch, was die norwegische Regierung gerade auch in den letzten Monaten mit, mit immens hohen Förderbescheiden beschieden hat, dass weiterhin die Erdgasinfrastruktur genutzt wird, um Erdgas auf den Kontinent zu schicken mhm, und dann ähm, die Reformierung entsprechend äh, auf dem Kontinent stattfindet mhm. äh, und Norwegen dann aber das CO2 abholt. Mhm.
2: Mhm, okay, wieder einspeichert bei sich.
1: Diese Projekte, die man äh, da jetzt in den letzten Monaten auch gehört hat, was CCS-Technologien angeht, dass, dass äh, quasi äh, Norwegen hier eine, ja, sagen wir mal, CO2-Infrastruktur aufbauen will. Okay. Und entsprechend, äh, um sicherzustellen, weiter Erdgas an die äh, Kontinentaleuropa <lacht> verkaufen zu können. Ja. Ähm, das lasse ich jetzt mal so da stehen. <lacht> <lacht> Und wir kommen wieder zu dem, zu dem, zu dem grünen äh, äh, Wasserstoff. Naja, also die zwei großen Treiber sind ja, und na, der größte Treiber ist letztlich die, die Kosten der erneuerbaren Energie, die da reingeht in den Elektrolyseur. Mhm. Äh, und dann haben wir eben den Elektrolyseur an sich, die, mhm. die äh, CapEx-Kosten. Und was hat uns jetzt nun verleitet, diese Aussage zu machen, auch an unserem Capital Markets Day, diesen anderthalb Dollar pro Kilogramm, pro Kilogramm. Wasserstoff bis 2025. Das sind eben ganz klar zum einen die Entwicklungen der Kosten von Erneuerbaren. Also da haben wir in den letzten zehn Jahren, was die, die Kostenentwicklung angeht, insbesondere im PV-Bereich, haben wir eine Reduktion von 90 Prozent erlebt. Allein in den letzten fünf Jahren 50 Prozent im, im, für Solarenergie. Und ich sage mal, die Auktionen, die in den letzten Monaten passiert sind, insbesondere in Portugal, was, was Solarstrom angeht, zeigen eben, dass es da noch weitergeht. Also da ist weiterhin Potenzial drin. Und ähm, ja, wenn man eben von, ich sage mal, 20 bis 30 Dollar pro Megawattstunde für, den erneuerbaren, für die erneuerbare Energie wenn man das ansetzt und dann eben quasi das, was Nell auf der Technologie-Roadmap hat für die entsprechenden Elektrolyse-Systeme und die, die in den, ja, den Investanteil in die Elektrolyse, das hat uns eben sozusagen die... Sagen wir, ausreichend äh, Selbstvertrauen gegeben, <lacht> äh, hier diese, diese Aussage auch zu tätigen Ende Januar.
0: Klingt halt fast ein bisschen ja. zu schön, um wahr zu sein, so aus meiner ja, na ja, persönlichen halt, Warte. Also äh, einmal kann ja glaube ich sagen, ja, aber wenn diese 1,50 dann erreicht sind, ja. dann ist das der Durchbruch, dann ist das Thema gegessen und dann ist Wasserstoff die ganz große Nummer. Ja, aber um, das, das muss das, es ist das ja eigentlich ja. das
1: haben wir ja letzte Woche besprochen, dass quasi okay. genau diese, diese jetzt der Zeitraum 2020 bis 2030, da muss das passieren. Hmm. Ähm, ja. Und äh, warum sich dann nicht auch ein bisschen äh, sogenannte Stretch-Targets, um diese diese Ziele zu erreichen? Um, Kommen ja nicht, wir kommen ja nicht da rumherum. Mhm. Und ja. äh, ich meine, es ist jetzt auch nicht so aus, dem, aus, den, aus den, ja, vom Himmel gefallen, sage ich mal. Mhm. Äh, denn, ich sage mal, führende, äh, auch Meinungsbildner in der Szene wie äh, IEA oder, oder auch Institute in der Szene, IEA, äh, Bloomberg, machen ja schon auch äh, entsprechende Diagnosen, dass spätestens 2030, diese, diese sogenannte Fossil-Parity hm. äh, erreichbar ist. Also es ist jetzt nicht so weit hergeholt, äh, hm. sozusagen basierend auf der eigenen Ambition, was die Elektrolyseanlagen angeht, hier einfach eine ein bisschen sportlichere Vorhersage hm. zu machen.
2: Du hast vorher das Thema erneuerbare Energien angesprochen, wo der Preis ja auch, der Produktionspreis, rapide gesunken ist. Hm. Ein wichtiger Punkt war da ja wahrscheinlich auch, dass es diesen Einspeisevorrang am Anfang gab, wo selbst als der, die erneuerbaren Energien noch nicht wettbewerbsfähig waren, konnte man die trotzdem verkaufen. Mhm. Glaubst du, dass die, der Markt jetzt für solche Wasserstoff Elektrolyse groß genug ist, um dann in dieser Phase bis zu dem Durchbruch den Wasserstoff abzunehmen? Gibt es da vielleicht irgendwelche sozusagen ähnlichen Instrumente, die wir einführen müssen, damit man wirklich zu diesem Ziel 2025 hinkommt? Weil ich denke mir, im Moment fehlt es halt wahrscheinlich an den den Produktionsvolumina für die Elektrolysesysteme und eben, dass die die Erneuerbaren billiger werden müssen. Aber das mit den Erneuerbaren, das wird sich von selber lösen, weil die halt schon so günstig sind. Ja. Aber die Produktionsvolumina für Elektrolysesysteme, die muss man ja wirklich hochfahren. Ja. Die Frage ist dann, wie kriegt man dieses Volumen zustande? Ja. Weil äh, Nell ja. wird ja jetzt nicht 500 Megawatt äh, Elektrolysesysteme pro Jahr ja. äh, produzieren, einfach nur um, um zu lernen, wie man es billiger macht, oder? Sondern <lacht> die wollen das ja weiterhin <lacht> verkaufen.
1: Du solltest schon, ich sag mal, im, 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 in der Annäherung. Mit, mit entsprechenden hm. äh, da fällt mir jetzt nur das englische Wort ein Order Backlogs hm. <lacht> äh, irgendwie unterlegt sein. Ja. Äh, da, äh, äh, stimme ich. Also da gibt es <lacht> <Frage,
2: lacht> Prinzip dann schon diese also, ausreichend Nachfrage, um sozusagen in Spezialanwendungen genau. mit Elektrolyse Wasserstoff ähm, zu erzeugen und das ja. ist quasi dann in gewisser Weise wettbewerbsfähig.
1: Also wie gesagt, das ist Tatsächlich jetzt eine, äh, die Aufgabe der nächsten zehn Jahre
2: mhm.
1: ähm, mit, ich sag mal, jetzt all, mit dem Ipsay als Kickstart mhm. ähm, und eben dieser bis zu 100% Förderung der Finanzierungslücke, äh, so, wo man dann, äh, ich sag mal, was vielleicht damit macht, die Volumen überlegen muss, Verstand. auch mal äh, in, in jetzt eine. Vielleicht erstmal wirtschaftlich nicht so attraktive Anwendung zu gehen. Mhm. Und dann müssen natürlich andere Dinge noch passieren. Ne? Also das ist nicht alles in place. Das haben wir ja auch letzte Woche gesagt. Mhm. Also die gesetzliche Rahmenbedingungen dazu gehören für mich auch Anreizsysteme mhm. hier und, und, und auch für beide Seiten. Also Anreizsysteme insbesondere für Nachfrage. Da reden wir dann mhm. über den CO2-Preis, über eben Vergütungen, wenn ich oder auch Förderungen, wenn ich eben ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben muss, CO2 einzusparen. Also diese Carbon Contracts for Difference, das sind ja alles Dinge, die auf dem Tisch liegen, aber die sind eben noch nicht in place. So, das heißt, das brauchen wir schon alles noch. Ja? Also ganz mhm. klar, die, 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 die entsprechenden Anreizsysteme auf der Nachfrageseite aber auch schon auf der Produktionsseite. Also ich habe es jetzt quasi, weil ich eben auch ein bisschen später, später jetzt dazugekommen bin, als quasi ja der Aufbau in Hero ja schon im Gange war. Aber hier habe ich durchaus mitbekommen, dass es eine Herausforderung ist und war, für solche Aktivitäten auch eine entsprechende Unterstützung zu bekommen. Mhm. Also mhm. wirklich... Äh, wenn es eben nichts mit F und E zu tun hat, sondern in Anführungszeichen nur eine Hochskalierung ist auf der Produktionsseite, mhm. dass man da eben auch äh, mal gucken muss, ob es da äh, entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten mhm. gibt. Mhm. Und, und vielleicht auch im Zusammenhang mit Nachfrage muss ich gerade noch mal, weil ich mich auch ja immer wieder über diese ähm, ideologischen Posts äh, und so weiter aufrege, äh, was jetzt Brennstoffzellen im Verkehrsbereich, insbesondere bei kleineren Fahrzeugen angeht. Ja. So, also Leute, wir haben im Verkehrsbereich aus meiner Sicht und wenn es da noch was anderes gibt, dann sag mir Bescheid. <lacht> Ja. Zwei, zwei Null-Emissionstechnologien äh, mit Einschränkungen noch Biogas, okay, sagen wir zweieinhalb. Ähm, und das ist Batterie, Brennstoffzelle mit grünem Wasserstoff und äh, wie gesagt, äh, Biogas mit Einschränkungen. Warum? stecken wir in diesen ideologischen Diskussionen. Ja. Ja? <lacht> ähm, also da werde ich wahnsinnig äh, und äh, habe mich jetzt aber mittlerweile mindestens dazu gebracht, dass ich nicht mehr auf alles reagiere. Ja,
0: genau, ja, genau. <lacht> äh, aber in
1: dem Zusammenhang wollte ich jetzt gerade noch mal loswerden. <lacht> <lacht> äh, denn denn äh, was, was Nachfrage angeht und, und Hochskalierung, der Verkehrsbereich ist da insbesondere jetzt kurzfristig sehr interessant. Ja. Ja. So, wenn wir über Stahl und Chemie und so weiter sprechen, da ist die Einstiegsschwelle wesentlich höher, ja. Ja. Äh, was, was die Kosten angeht. Und deshalb alle, die hier ideologisch äh, weil sie aus irgendeinem Grund keine Brennstoffzelle in einem Pkw sehen wollen, <lacht> äh, gegen Wasserstoff in, im, im Verkehrsbereich sind, die äh, ich sag mal, behindern, ich sag mal, indirekt auch alle anderen Pfade. Mhm. Ja. Mhm. Und so, wie gesagt, ich sehe den Verkehrsbereich, was, was jetzt gerade die kurzfristige Nachfrage angeht, als, als sehr interessant.
0: Mhm. Ja. ja, Skalierung der Produktion du schon angesprochen hast, vielleicht auch mit Hilfe des Verkehrsbereichs, aber ist, wie wir jetzt im Gespräch ja, glaube ich, sehr deutlich gelernt haben, schon mit enormen Herausforderungen verbunden, wird wahrscheinlich auch für Nell jetzt sicherlich kein Selbstläufer, also da muss wahrscheinlich noch viel, viel an Energie und an Geld einfach äh, reingesteckt werden ja, und was uns in dem Zusammenhang dann etwas wundert? Es gibt bei Nellia ja die beiden Typen von Elektrolyseuren, die PEM-Elektrolyseure und die alkalischen. Ja. Und wenn jetzt die Skalierung, wie du es gerade beschrieben hast, außer also Markthochlauf schwierig ist und schmerzhaft ist und viel, ja. viel Geld kostet, warum ja. sich nicht auf eines fokussieren? Warum. oder? Was ist der Grund für Nell, wirklich diese beiden Typen oder die beiden Konzepte im Auge zu behalten und eben halt beides hochskalieren zu wollen?
1: Ja. Also, ganz klar, die Herausforderung, die wir jetzt, glaube ich, zu Genüge auch äh, in den letzten, dieses Gespräch und auch im letzten Gespräch besprochen haben, äh, jede Anwendung hat eben hier ihre Eigenheiten und entsprechend sind, sind wir davon überzeugt, dass sich je nach Anwendungsfall eben die eine oder die andere Technologie besser eignet und deshalb sind wir davon überzeugt, dass das ein entscheidender Mehrwert auch von Nell ist, dass man das Nell, ich sag mal dann in Diskussion mit dem Kunden, das für die entsprechenden entsprechende Anwendungen zurechtgeschnittene Systeme zu entwickeln. Ja, wer sagt, dass mhm. es nicht auch vielleicht eine Kombination sein kann aus, mhm. äh, ich sag mal, alkalisch und PEM, ja, je nach Anwendungsbereich. Wenn man sich dann auch, sag mal, die Vor- und Nachteile entsprechend anguckt äh, der Technologien, dann, dann wird es auch nochmal offensichtlicher. Und ich habe ja gerade schon gesagt, alkalisch äh, 100 Jahre Geschichte fast. Mhm. <lacht> so, das heißt, wir reden hier über natürlich ein, ja, wie sagt man, Workhorse, ja, also das ist, ein, ist eine robuste Technologie, ist auch über die, über die Jahrzehnte kostenmäßig äh, jetzt schon auch sehr äh, konkurrenzfähig. Mhm. Nicht zuletzt die Entwicklung dort und auch, ich sag mal, Heröja, der Ausbau ist ja alkalische Technologie, mhm. hat uns auch zu dieser 1,5-Dollar-Aussage äh, sozusagen gebracht, mhm. Ähm, alkalische Elektrolyse ist, 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 ist ähm, nochmal ein deutlich Stück effizienter als PEM-Stand heute. Mhm. Und äh, sag mal, die, die Weak Points auf der anderen Seite ist natürlich, ist, man braucht ein bisschen Platz. Mhm. Ja, also man, äh, aber auch da, ne, wenn man über industrielle Anwendungen redet im Chemiebereich, im, im Stahlbereich, so dann hat man vielleicht auch nochmal äh, die Fläche verfügbar und braucht und das ist immer so der andere Weakpoint eben auch nicht so eine arge dynamische ähm, Performance des, des Systems ja. weil man eben kontinuierlich Wasserstoff benötigt und auch entsprechend kontinuierlich Wasserstoff braucht und auch auf eine entsprechende hohe Betriebsstundenauslastung zu kommen
0: ja. So,
1: also das ist, ist mal die alkalische Seite ja und, und genau diesem Flächenbedarf und Dynamik steht dann eben die PEM gegenüber <lacht> Die ja, ich sage mal, auch im Vergleich eine sehr noch eine verhältnismäßig junge Technologie ist, eben dynamisch, sich insbesondere eignet auch für Integration in so ein erneuerbares System mhm. äh, mit dem den fluktuierenden, äh, fluktuierenden Input, äh, ist, ist deutlich besser beim, beim Flächenbedarf, ist aber aufgrund ich sag mal, äh, des, des noch zarten Alters äh, kostenmäßig noch ein, ein ganzes Stück über äh, dem, dem, der, dem alkalischen äh, System. So, und das alles zusammengenommen und wenn man sich dann die verschiedenen Anwendungen anguckt, ich habe gerade gesagt, irgendwas Industrielles, Stahlproduktion, kontinuierlicher Bedarf gegenüber, ich sage mal, Stabilisierung äh, eines äh, erneuerbaren Systems. Ja, gibt es da einfach ähm, aus unserer Sicht genügend Anwendungsbereiche, wo es eben Sinn macht, sich zu fragen, ist es nun alkalisch oder PEM oder eine Kombination?
0: Mhm.
1: und deshalb ähm, haben wir uns, oder ist Nell entsprechend aufgestellt.
0: Mhm.
2: Ja gut, ich glaube, da müssen wir dann mal noch eine extra Folge machen, um wirklich in diese technischen Details von den Elektrolyseuren Aha. einzugehen. Die Zeit rennt uns wieder davon, drum vielleicht noch als Abschluss, mhm. hast du ein, eine persönliche Einschätzung, welche Systeme jetzt wie stark vertreten werden sein im zukünftigen wasserstoff hm.
1: So, da, da gibt es eine deutliche Analogie, glaube ich, zum, äh, zur äh, Antwort auf die Frage, die ich jetzt auch, also wenn es um den Verkehrssektor geht, Batterie oder Brennstoffzelle oder und Brennstoffzelle, wie sind da die Verteilungen? Das ist hier ähnlich, da, nachdem ich jetzt die Vor-, und, Vor und Nachteile gerade beschrieben habe, ist tatsächlich im Grunde anwendungsspezifisch. Ne? Also mhm. wo man eben kontinuierlichen Wasserstoffbedarf hat, wo man auch einen kontinuierlichen äh, Power-Input sicherstellen kann und man eben nicht beispielsweise im Offshore-Bereich unterwegs ist, ähm, wo ja tatsächlich dann auch sehr dynamische Antworten gefragt sind vom System. Ist es wie auch äh, im Verkehrsbereich zwischen Batterie und Brennstoffzelle hier aus meiner Sicht, ein Mix und wie der am Ende aussieht, da möchte ich mich jetzt nicht zu einer Aussage hinreißen mhm. lassen, aber ich denke, es wird auch da äh, ein entsprechender Mix sein.
0: Mhm. Ja. ja, vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank für diese sehr, sehr spannenden, fundierten und interessanten Aussagen. Mhm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns äh, hier zu sprechen, jetzt gerade auch, weil du ja... Ein, ein sehr gefragter Mann ja auch bist, du ich das mal so sagen darf und wahrscheinlich ja genug um die Ohren hast. Freut uns ganz besonders auch, dass du dir hier jetzt diese Stunde halt mit uns hier an der Hydrogen Bar auch genommen hast. Vielen Dank dafür.
1: Hat, hat Spaß gemacht. Vielen Dank und ist immer eine sehr willkommene Abwechslung. Also gerne können wir das auch das jederzeit wiederholen, wenn wir wieder genügend Themen auf der, auf der Liste haben. Ja. Ja,
2: super. Freut uns, Danke. das zu hören. In demselben Horn natürlich wieder der Ruf an euch alle. Wenn ihr Feedback habt, dann lasst es uns wissen über die Webseite hydrinbar.de oder die E-Mail-Adresse. Kontaktet und wir freuen uns immer über Verbesserungsvorschläge
0: oder neue Themenvorschläge. Genau, so ist es. Und ansonsten hören wir uns dann ja in einer Woche wieder mit der nächsten Folge Jetzt können wir diesmal noch nicht teasern. Nee, ich weiß nicht, wer kommt. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> Wenn Sorry. wir das jetzt halt selber wüssten, wenigstens, ja, dann könnten wir irgendwie so einen Hinweis geben. <lacht> 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 Lasst euch überraschen, würde ich sagen. <lacht> wir, ja. Ja. wir hören uns in einer Woche wieder. Vielen Dank nochmal an euch und bis bald. Ja. Macht's gut.
1: Tschüss. Ja.
0: Dankeschön. Ciao. Ciao.